0: Die Mieten in den Großstädten steigen und steigen. Berlin will jetzt die Notbremse ziehen und die Mieten für fünf Jahre einfrieren. Immobilienkonzerne und Verbände der Hauseigentümer laufen dagegen Sturm. Ob der Berliner Mietendeckel sinnvoll ist, darüber spreche ich gleich mit Andreas Remin aus dem SZ-Ressort Bauen und Wohnen. Mein Name ist Lars Langener und Sie hören auf den Punkt. Schön, dass Sie zuhören. Erhöhen Sie unbedingt bis zum 17. Juni Ihre Miete. Diese Aufforderung steht gerade auf der Website des Berliner Landesverbandes Haus und Grund. Dazu tickt ein Countdown, der die Sekunden, Minuten, Stunden und Tage bis zum nächsten Montag runterzählt. Denn dann will der rot-rot-grüne Senat in Berlin ein Eckpunktepapier beschließen, um den Mietwahnsinn in der Hauptstadt einzudämmen. Der Kern des Papiers? Keine Mieterhöhung für frei finanzierte Wohnungen für fünf Jahre. Betroffen von der sogenannten Mietendeckelregelung wären ungefähr eineinhalb Millionen Wohnungen in Berlin. Selbst für die Initiatorin, die Wohnungsbausenatorin Katrin Lomscher von der Linken, ist das Papier kein Allheilmittel, könnte aber immerhin zur Beruhigung des Marktes führen. Im RBB Situation. sagte sie, diese angespannte Situation muss man natürlich zugleich dann auch entspannen. Also wir brauchen weitere Maßnahmen, um diesem Wohnraummangel abzuhelfen. Für die Vertreter der Immobilienwirtschaft ist schon der zeitlich begrenzte Mietendeckel ein Sakrileg. Kai Warnecke, Chef des Bundesverbandes von Haus und Grund, fährt im RBB schwere Geschütze auf.
1: kommt eher von Frau Lomscher und dem rot-rot-grünen Senat, weil sie wirklich die Axt an die Grundfesten dieser Gesellschaft legt, das Eigentum riskiert und damit auch die Freiheit der Menschen.
0: Harte Fronten also. Ob der Mietendeckel wirklich ein Instrument gegen den aufgeheizten Immobilienmarkt ist, darüber spreche ich jetzt mit Andreas Remin, der sich in der SZ mit allen Themen beschäftigt, die mit Bauen, Wohnen und Mieten zu tun haben. Andreas, ich habe Glück und bezahle in München 10 Euro den Quadratmeter, doch ich habe auch Angst. Wenn mein sozialer Vermieter stirbt, was kommt danach? Kannst du mir die Angst nehmen? Tut mir leid, kann ich leider nicht machen. Kommt natürlich ganz darauf an, wer
1: die Wohnung dann tatsächlich erbt. Ist das vielleicht ein, eine Tochter oder ein Sohn, die die Wohnung in Ruhe weitervermieten möchten, dann hast du Glück gehabt. Kannst allerdings auch Pech haben, wenn die Erben oder vor allem auch die Erbengemeinschaft die Wohnung verkaufen will. Dann muss der Käufer nämlich einen sehr hohen Preis für die Wohnung bezahlen, gerade in München. Und muss dann dementsprechend eine relativ hohe Miete bezahlen, um überhaupt noch irgendwie eine Rendite zu erwirtschaften. Und wenn du dann ganz großes Pech hast, dann meldet der neue Eigentümer Eigenbedarf an. Und dann musst
0: du unter Umständen
1: sogar raus aus der Wohnung.
0: Ist das das Problem gerade in Berlin?
1: Das Problem in Berlin sind ganz einfach die sehr stark angestiegenen Mieten, dass immer mehr Haushalte einen immer höheren Anteil ihres Einkommens für die Miete bezahlen müssen und viele einfach da am Rand ihrer Belastbarkeit sind.
0: Es gibt einen Countdown des Berliner Landesverbandes Haus und Grund. Was hältst du davon? Ja, also
1: als ich die Seite gelesen habe, dachte ich mir wirklich, die sind irre geworden. Also die Art und Weise finde ich geschmacklos und damit hat der Eigentümerverband so jegliches Maß verloren und auch das Gefühl für für die Nöte ähm, der Menschen. Also ausgerechnet in Berlin, wo die Mieten und Preise ja durch die Decke gestiegen sind, die Vermieter dazu auffordern, die Miete zu erhöhen, ist äh, grotesk. Und auf, auf diese Weise schaden sie auch vielen Vermietern, die bisher nicht ans Letzte gehen mit den Mietern, also haben denen dann auch einen Bärendienst erwiesen und schaden natürlich dann auch dem ganzen Image der Immobilienwirtschaft, weil es so sämtliche Klischees bestätigt, die man von der Immobilienwirtschaft hat, also Maßlosigkeit und Immobilienheil. Die Branche wäre zu gierig, das alles wird durch so so einen Auftritt mit dem Countdown bestätigt. Was ist das überhaupt für ein Verband? Der Verband ist relativ groß, grundsätzlich Haus und Grund, die sind in allen Ländern vertreten. vertreten Eher so die die kleineren Eigentümer, also den klassischen privaten Vermieter. Sie sagen, glaube ich, selbst immer gern die Tante Erna, die ihr Haus verkauft oder auch äh, durchaus Familien oder Eigentümer, die mehrere Wohnungen haben, aber es sind eher kleine, kleine Vermieter. Womit rechtfertigen die Vermieter in der Regel ihre Mieterhöhung? Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, es gibt kein Recht auf Rendite, zumal viele Vermieter davon profitiert haben, dass die Mieten enorm gestiegen sind, ohne dass sie was dazu getan haben. Ursache war in erster Linie das niedrige Zinsniveau, dass die Preise für Immobilien auch sehr angeheizt hat. Und es gibt keinen Vermieter, der in der Not ist und unbedingt seine Miete erhöhen muss. Darum ist es für mich unverständlich. Rein pragmatisch, ökonomisch natürlich nachvollziehbar, wenn man ausschließlich die ökonomische Rechnung macht und auf die Rendite schaut. Ja, aber äußerst fragwürdig. Kann denn dieser Mietendeckel funktionieren? Glaubst du das? Ja, das zeigt... Auch die Reaktion an den Börsen, weil viele Wohnungsunternehmen seit dieser Ankündigung massiv an Wert verloren haben. Also die Aktienkurse sind deutlich runtergerauscht. Aber sie sind
0: ja bombastisch gestiegen in den Jahren davor. Ja,
1: aber direkt nach der Ankündigung des Mietendeckels sind sie eben sehr deutlich gesunken, was darauf schließen lässt, dass die Vermieter fürchten, weniger Einnahmen zu machen. Also er wirkt auf jeden Fall. Dieser Mietendeckel würde in dem Sinne sicherlich funktionieren, dass Mieter erstmal eine Verschnaufpause hätten, weil die Mieten eben nicht erhöht werden könnten. Funktioniert die Mietpreisbremse?
0: Das ist eine gute
1: Frage, das weiß leider niemand so recht. Es gibt Studien des DIW in Berlin, die darauf hindeuten, dass die Mietpreisbremse durchaus wirkt. Dann gibt es andere, die sagen, dass sie eigentlich überhaupt nicht wirkt. Ist natürlich immer schwer nachzuweisen, weil man nicht weiß, wie sich die Mieten entwickelt hätten ohne Mietpreisbremse. Aber ganz klar ist, dass die Mietpreisbremse überhaupt nicht in dem Maß wirkt, wie man sich das ursprünglich mal
0: vorgestellt hatte. Also sie wirkt auf jeden Fall zu wenig. Was könnte es denn noch für Wege geben? In Frankfurt will die SPD die Mieten auf dem privaten Markt äh, nur um maximal 1% Prozent pro Jahr steigen lassen. Ist das für dich ein praktikabler Weg? Also grundsätzlich sind
1: diese regulatorischen Maßnahmen schon geeignet, um Mietern mal eine Verschnaufpause zu geben und um auch die schlimmsten Auswüchse zu verhindern, aber nicht um das Wohnungsproblem zu lösen. Dafür bräuchte es eben andere Maßnahmen, dafür müsste man mehr und günstiger bauen. Aber wie gesagt, gerade in den Städten sind einfach ganz viele Mieter an der Grenze ihrer Belastbarkeit angekommen und darum halte ich es schon für richtig und wichtig, denen mal eine Verschnaufpause zu gönnen.
0: Die CDU sagt vor allen Dingen, bauen, bauen, bauen. Ist das eine Antwort? Grundsätzlich ist Bau natürlich
1: sehr wichtig, weil die hohen Preise und auch die hohen Mieten nicht allein durch Spekulation entstanden sind, sondern weil tatsächlich da eine Nachfrage besteht, vor allem nach Wohnen in den begehrten Städten wie München, Berlin, Hamburg, aber auch in vielen kleineren Städten, vor allem in Universitätsstädten. Das größte Problem in diesen Städten ist aber oft, dass nicht genug Flächen da sind, dass also ausreichend Unternehmen da sind oder auch Genossenschaften, die bauen wollen, aber nicht können, weil sie keine Grundstücke haben. Sprich, das Problem kann nur zusammen mit dem Umland gelöst werden und mit umliegenden Städten. Und da ist es elementar wichtig, dass man für gute Verkehrsverbindungen sorgt, dass man in den kleineren Städten und auch in den ländlichen Regionen gute Infrastruktur schafft. Das sind zum Beispiel Kindergartenplätze, Schulen und das Breitbandinternet. Also einfach den ländlichen Raum attraktiver macht, damit nicht alle Mieter in die Städte drängen.
0: Dann haben wir auch das Problem der Flächenversiegelung. Das ist richtig, ja. Aber
1: dafür gibt es auch kluge Konzepte. Man kann durchaus auch Hochhäuser bauen und nachverdichten, ohne dass man sehr viel Flächen nachverdichtet. Und man bräuchte in vielen Umlandgemeinden viel häufiger den Mut, eben keine großen Einfamilienhaussiedlungen zu bauen, die unglaublich viel Fläche verschlingen, sondern auch in kleineren Städten, Umlandgemeinden mehrgeschossig zu bauen.
0: Vielen Dank für diese Einschätzung. Und jetzt noch drei Nachrichten. Letztlich ist die Wohnungsnot ein Problem der Ballungszentren, denn laut einer neuen Erhebung des ifo instituts ist die Zahl der Einwohner im Osten Deutschlands auf den Stand des Jahres 1905 zurückgefallen. Vor 114 Jahren lebten in Ostdeutschland 13,6 Millionen Menschen, genauso viele wie in diesem Jahr. Der ländliche Raum im Osten ist laut dem ifo institut regelrecht ausgeblutet. Auf dem Gebiet der alten Bundesrepublik leben mit 68 Millionen Menschen dagegen so viele Bürger wie nie zuvor. In Hongkong ist es bei neuen Massenprotesten zu Ausschreitungen gekommen. Polizisten haben versucht, mit Gummigeschossen und Tränengas zehntausende Demonstranten zu vertreiben. Bei den Auseinandersetzungen wurden mehrere Menschen verletzt. Der Protest richtet sich gegen ein umstrittenes Gesetz, das die Auslieferung von Beschuldigten auch an China ermöglichen soll. Die für Mittwoch geplante zweite Lesung zu dem Gesetz wurde abgesagt. Das größte Wildfeuer in der Geschichte des US-Bundesstaates Kalifornien geht auf die unbedachte Aktion einer einzigen Person zurück. Laut einem forensischen Gutachten hat ein Bauer bei dem Versuch, einen Metallfall in den Boden zu rammen, einige Funken erzeugt. Diese wiederum lösten das Feuer aus, bei dem im Sommer 2018 mehr als 1600 Quadratkilometer Wildnis niederbrannten. Das entspricht fast der doppelten Fläche Berlins. Die Monsanto-Übernahme ist für den Chemiekonzern Bayer zum Albtraum geworden. Viele an krebserkrankte ehemalige Monsanto-Kunden verklagen jetzt Bayer und bekommen teilweise riesige Entschädigungssummen zugesprochen. Deswegen verliert die Bayer-Aktie massiv an Wert. Das Image des Konzerns ist angeschlagen. Was das für die Zukunft von Bayer bedeutet, das erklären in der aktuellen Das-Thema-Folge die Wirtschaftsredakteure Caspar Busse und Thomas Fromm. Alle Infos zu unserem Podcast Das Thema finden Sie auf sz.de-podcast. Das war auf den Punkt. Redaktionsschluss war 16 Uhr. Vielen Dank fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.